0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber heute bin ich nicht allein. Absolute Weltpremiere. Heute ist die Leon bei uns zu Gast. Sie ist äh, Mitarbeiterin in meinem Team und äh, damit auch die allererste, die es in den Podcast geschafft hat. Ähm, wir wollen heute gemeinsam ein Thema behandeln, was nicht ganz so erfreulich ist. Es geht auch wieder um die Vorstellung von Krankheitsbildern, diesmal in Form der Rheuma. Und äh, Leonie ist betroffen und wird uns da mal so ein bisschen Einblick geben, was sind so typische Symptome, wie kann ich das vielleicht auch als Außenstehender erkennen, wie kann ich im beruflichen Umfeld damit umgehen. Und äh, da werde ich mal sehen, was ich so an Antworten auch sehr herauskitzeln kann. Leonie, erste, allerwichtigste Frage wie immer, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir uns spontan zusammensetzen konnten und mal darüber sprechen, wie es ist, wenn auch... Menschen im Team betroffen sind von Krankheiten und wie man im Team zusammen dort dran arbeiten kann, dass es mir gut geht. Deswegen ist es schön, heute hier zu sein. Ja,
0: Was machst du sonst so, wenn du nicht gerade zufällig bei mir im Podcast sitzt, beruflich?
1: Sonst kümmere ich mich um das betriebliche Gesundheitsmanagement bei unseren Kunden, führe dort verschiedene Maßnahmen durch, plane mit denen zusammen oder ich kümmere mich hier um den Podcast. Ich bin die helfende Hand von Hannes und wenn ihr was hochgeladen seht, dann war ich das meist.
0: Ja, das heißt, das Thema Gesundheit ähm, spielt ja zum einen im beruflichen Kontext ein wichtiges Thema bei dir, aber auch im privaten Umfeld ist das Thema Gesundheit, glaube ich, schon seit vielen Jahren ein wichtiges Thema. Ähm, Räume. Jetzt, ich sag jetzt mal so typisch wenn ich sonst immer Rheumaerkrankungen erkenne oder sehe bei jemanden, sind das jetzt nicht klassischerweise junge Frauen. Wie ist das bei dir zustande gekommen?
1: Bei mir kam es zustande, dass ich, seitdem ich klein bin, seitdem ich zehn bin, an der Schuppenflechte leide und eines Tages zum Arzt bin mit äh, Knieschmerzen ja. und meine Ärztin gleich sagte, oh, das scheint Rheuma zu sein, wenn du es nicht bewegen kannst, es ist sehr warm und unbeweglich, äh, geh mal bitte zum Rheumaarzt. Und dann war ich gleich nächsten Tag bei einer Rheumatologin und sie stellte ebenfalls fest, dass es Rheuma. Mhm.
0: Kennst du noch andere Betroffene, die, die eben auch an der K
1: Krankheit leiden? Nein, selbst nicht. Andere rheumatische Formen in der Familie, ja, also Osteoporose und Gicht war ein Thema, aber selbst die Form nicht in der Familie.
0: Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Rheuma. Welche Art hast du jetzt?
1: Ich habe die Psoriasis Arthritis, das bedeutet, ich habe zum einen die Schuppenflechte, die Psoriasis heißt, und die Arthritis und das bedeutet, ich habe vor allem einseitige Gelenkprobleme, Schmerzen und Entzündungen. Nicht wie bei anderen Formen, dass immer sowohl linke Hand als auch zum Beispiel rechte Hand betroffen sind.
0: Das heißt also, man kann nicht sagen, ähm, Rheuma ist Rheuma, sondern da gibt es ja eben auch viele verschiedene Formen. Genau. Man
1: sagt in der Regel, es gibt um die 200 Formen
0: mhm.
1: und ich habe eine der häufigsten.
0: Okay. Ähm, wer hat sonst typischerweise Rheuma?
1: In der Regel sagt man ja, Rheuma haben viele über 50 ja. oder ab 35. Und
0: wie, wie, wie jung bist du? In deinem Fall weiß ich ja, ich mit darf 13, das ruhig ja. ja. Mit
1: 13. Das heißt, äh, weit weg von den typischen
0: Rheuma-Bildern. Ja. Wurde das denn dadurch auch relativ schnell bei dir gleich erkannt oder, oder hat das dann auch eine Weile gedauert, bis man erkannt hat, was das ist?
1: Es? Relativ schnell erkannt. Äh, muss aber dazu sagen, eigentlich sagt man, bei Rheuma gibt es sogenannte Entzündungswerte, die im Blut nachweisbar sind. Das gibt es bei mir nicht, aber auch da sagen Rheumaärzte, dass es nicht untypisch. Das gibt es sehr oft, dass man aber trotzdem dann von Rheuma spricht, obwohl es nicht nachweisbar ist und dass es auch bei vielen Jüngeren auch ebenso der Fall ist.
0: 13 Jahre ist natürlich erstmal auch ein gewisser Schicksalsschlag. Wie hast du damit auch gerade als junger Mensch gelernt, dann damit umzugehen?
1: Eigentlich sehr gut, weil je früher man betroffen ist, desto besser kann man damit umgehen und okay. kann von vornherein auch Freunde damit konfrontieren und sagen, hey, ich habe hier eine Krankheit, im Sportunterricht kann ich nicht so gut mitmachen wie du, weil ich einfach betroffen bin und meine Hand nicht so gut bewegen kann. Und man wurde eigentlich damit gleich schon besser auch in jungen Jahren akzeptiert, weil man kann von vornherein mit dieser Krankheit in den Raum treten und stößt nicht auf negatives Feedback.
0: Okay, ähm Jetzt ist es ja so, auch du bist ja uns gegenüber gleich im Bewerbungsgespräch offen mit dem Thema umgegangen. Für mich als Arbeitgeber hat man ja dann vielleicht auch gewisse Ängste, kriegt ja alles hin. Du bist ja nun auch in einem Job, wo körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten absolviert werden. Wie würdest du das einschätzen? Wie stark gehandicapt bist du? Wie sehr schränkt dich das ein? Kann man da vielleicht auch differenzieren? Rheuma findet ja auch in gewissen Schüben statt, wie würdest du das einschätzen?
1: Ich denke, ich kann noch sehr gut agieren und arbeiten. Ich bin, wenn in Schüben an dem Daumen betroffen oder im Knie, aber da findet man auch einfach Wege. Wenn man viel am Schreibtisch arbeitet, probiert man mehr Pausen einzulegen schaut, dass man vielleicht auch mal Hilfe sich holen kann, dass man zusammenarbeitet und wenn ich draußen am Kunden bin und wir ein Training machen, ich habe Knieprobleme, dann ist es einfach die Ansage, dass ich nicht so viel vormachen kann, wenn wir Sportkurse geben oder ich erkläre sehr bildlich, damit die Kunden und Kundinnen das gut hinbekommen, damit es dort keine Schwierigkeiten gibt.
0: Wenn ich jetzt nicht der Rheuma-Experte bin, ich sag mal, du erkennst es wahrscheinlich bei jemand anderen deutlich schneller, weil du ja selber auch betroffen bist, aber ich jetzt als vielleicht jemand, der noch nie Berührungspunkte mit jemandem da hatte, was sind denn so typische Symptome, Anzeichen, wo ich vielleicht auch meine Kollegen, meinen Kollegen, meine unterstellten Mitarbeiter oder vielleicht auch meine Führungskraft irgendwie unterstützen kann und wenn ja. ich sie unterstütze, wie würdest du da die Empfehlung geben?
1: Also es gibt natürlich viele verschiedene Symptome, die auftreten können. Das kann natürlich Müdigkeit sein, dass jemand schwach ist, man merkt es besonders, aber es ist auch bei vielen anderen Krankheiten so, wenn schlechtes Wetter ist, also Wetterumschwünge, mhm. wird Wetter, da äh, schlechtes Wetter vor allem ja, legt sich auf das Gemüt nieder mhm. und man merkt man sehr, dass die Person betroffen ist. Das kann natürlich ein Anzeichen von Rheuma sein, dass man dann einfach schaut, wie kann man die Person noch unterstützen? Oder halt, dass man merkt, dicke Finger, dicke Zehen zum Beispiel. Im Sommer könnte man das sehen, wenn eine Sandale getragen wird, dass man dann auch mal nachfragen könnte, hey, geht's dir halt gut, kann man was tun für dich? Oder eben, dass man merkt, die Person ist sehr unbeweglich. Also man muss sich ja vorstellen, das Gelenk ist steif, das ist fest, das lässt sich nur sehr schwer bewegen. Und dementsprechend geht die Person dann auch mhm. so. Oder die Finger bewegen sich halt sehr schwer. Mhm.
0: Ja, okay. Wie kann ich Hilfestellung leisten, vielleicht auch als Arbeitgeber?
1: Also Hilfestellung kann man sicherlich leisten mit einem ergonomischen Arbeitsplatz. Also höhenverstellbare Tische sind sehr angenehm. Gute Sitzmöglichkeiten sind wichtig, weil man einfach viel sitzt mhm. und dann möglichst auch noch bequem. Viele haben es auch im Nacken oder im Rücken, bin ich zum Glück nicht von betroffen. Da ist es natürlich nochmal wichtiger. Und Hilfsmittel auch an Tastatur oder auch an der Maus, dass man mhm. da schaut, die richtige zu wählen, einfach um die Arbeitnehmer zu entlasten.
0: Es ist ja, betrifft eben häufig die Gelenke. Ist es dann so, dass du direkt morgens, wenn du aufstehst, da schon Schmerzen hast, Schwierigkeiten hast oder äh, wird das im Verlauf des Tages dann schlimmer oder ist es so, dass es im Verlauf des Tages besser wird? Wie, wie, wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich
1: glaube, das ist bei jedem unterschiedlich, aber die Morgensteifigkeit ist weit verbreitet, dass mhm. viele, vor allem wenn sie aufwachen, Erstmal nicht aufs Bett kommen, habe ich in Phasen auch, dass ich dann noch fünf Minuten liegen bleiben muss, einfach weil ich mich noch nicht gut bewegen kann. Kenne ich auch von vielen Bekannten, die ich dann kennengelernt habe durch räumerliga oder Ähnliches, mhm. dass sie von Morgensteifigkeit, ja, Klagen oder Schmerzen haben. Aber es kann sich auch über den Laufe des Tages erst ja, einpendeln und schlimm werden, sage ich mal.
0: Ja. Es das heißt also, wenn ich irgendwie so Gleitzeitmöglichkeiten hätte, Möglichkeiten zum Homeoffice, das wären wahrscheinlich auch gute Lösungsansätze, um eben Betroffenen, gerade wenn ich morgens aufwache und merke, ich hatte einen Schub, da einfach nicht den Druck aufzubauen, du musst jetzt pünktlich 8 Uhr auf Arbeit sein, sondern dass man dann eben da den Mitarbeitern auch Gleitzeiten oder eben Homeoffice-Möglichkeiten bieten kann, damit man eben selber auch flexibel mit der Genau. Arbeit, Gibt es denn sonst irgendwas, wo du sagst, Mensch, das würde helfen oder das würde ich mir auch wünschen, gerade im Hinblick auf die Erkrankung, um einfach den Arbeitsplatz, die Arbeitsabläufe besser zu gestalten?
1: Also definitiv Homeoffice ist die beste Option, man fühlt sich ja, wenn man auch krank ist, zu Hause einfach am wohlsten. Und wenn man dann noch mit Einschränkungen von zu Hause arbeiten kann, ist das definitiv eine sehr gute Möglichkeit. Und ansonsten definitiv Präventionskurse. Also ich habe jetzt mal das Glück, dass ich selber zum Training gehe. Aber ich denke, es ist sehr unterstützend, wenn der Arbeitgeber dorthin gehen noch hilft und schaut, hey, wie sieht's aus? Möchtest du zu einer Physiotherapie? Kann man dich mit einer Ergotherapeutin mhm. unterstützen? Ich kenne dort jemanden, wenn man da definitiv hilft. Oder auch vielleicht bei dem, bei der Krankenkasse, die man genau. aussucht, einfach schaut, welche Zusatzleistungen sind drin, wie kann ich helfen.
0: Ja. Hattest du schon mal negative Erfahrungen auch mit, mit deiner Erkrankung jetzt, dass du sagst, du bist auf Ablehnung gestoßen oder was weiß ich, ein Arbeitgeber wollte dich nicht einstellen oder irgendwas dergleichen. Oder irgendwie negative Kritik, weil du vielleicht krankheitsbedingt ausgefallen bist, Hast du da negative Erfahrungen schon sammeln dürfen?
1: Zum Glück noch nicht. Also ich. Ich denke, es klang schon mal bei einem Arbeitgeber komisch, als ich krankgeschrieben war aufgrund meines Daumes, den ich nicht bewegen kann. Aber wenn man nun mal in einem Job tätig ist, wo man von der Bewegung lebt im Sport, dann ist das nun mal auch einfach eine Ursache, dass man auch mal ausfällt. Und dementsprechend kann man da leider nichts machen und dann ist man auch mal außer Gefecht aufgrund des Daumes, aber mhm. es ist halt essentiell, die Hände zu benutzen bei einem Training. Mhm.
0: Ja, wer sich schon mal irgendwie die Hand gebrochen hat, ja. merkt dann erstmal, wie viel man auch mit den Händen und Fingern hat. Das heißt, du würdest grundsätzlich auch jeden Betroffenen empfehlen, offen mit dem Thema umzugehen?
1: Definitiv, also Offenheit ist einfach super wichtig bei Krankheiten. Erst dann kann da andere empfinden, wie es dir geht und dann stößt man auch nicht vielleicht auf unangenehme Situationen wie einen unangenehmen Spruch oder irgendwie noch einen Witz über eine Krankheit, wenn man vielleicht auch selbst betroffen ist, weil so kann man dem anderen gleich damit konfrontieren. Und oft stößt man wirklich auf ja positives Feedback wie Hey toll, dass du drüber sprichst mhm. und wie kann ich dir helfen. Also Offenheit siegt einfach in dem Moment.
0: Ja, wenn ich eben nur meinen Chef anrufe und sage, ich bleibe ruhig zu Hause, weil mir tut der Daumen weh, ohne wirklich Hintergrundinformationen, dann sagt der Chef halt wahrscheinlich auch, ja, ja. was hat sie denn, also gestern zu lange mit dem Handy gespielt oder ja. gezockt oder irgendwas? So hast du natürlich dann ein ganz anderes, eine ganz andere Grundhaltung, Grundeinstellung dem gegenüber. Deswegen, mich hat das damals echt beeindruckt, du hast halt klipp und klar gesagt, Leute, ich habe diese Erkrankung, ich kann grundsätzlich alles, es gibt halt ein paar Tage im Jahr, wo ich dann halt einfach ausfallen muss und damit muss ich halt einfach rechnen. Dann weiß ich aber als Chef eben auch, woran bin ich. Und mich ehrlicherweise hat damals seine Toughheit und dein offener und ehrlicher Umgang damit mehr als beeindruckt. Also es stand für mich da zum Beispiel nie zur Frage, okay, stellen wir sie jetzt nicht ein, weil sie diese ja. Erkrankung hat. Aber es ist dann eben auch so der Punkt, wie selbstbewusst geht man dann damit. Genau. Da sagtest du ja eben auch, vielleicht hilft es auch dann in den jungen Jahren schon da eben mit diesem Thema umgehen zu müssen weil gerade Kinder sind ja eben auch ehrlich und hart und brutal genau. in, in manchen Situationen. Du hattest ähm, die Räumerliga erwähnt, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist eine Zusammenkunft, wo Betroffene sich einfach austauschen können, wo sie auch an Spezialisten treten können. Selbst bin ich nicht drin, aber weil ich damals auch zur Kur aufgrund des Rheumas war, haben wir natürlich dort die Rheumaliga kennengelernt und mhm. viele Bekannte sind drin, die das sehr gerne nutzen, die sich einmal im Jahr treffen in irgendwelchen verschiedenen Städten mhm. und sich über ihre Krankheit austauschen, einfach weil sie ja auch noch nicht zu 1000% Prozent erforscht ist. Man weiß sehr viel, aber weitestgehend noch nicht alles.
0: Ja, okay. Ähm, da hilft es wahrscheinlich auch äh, zum einen ja, zu vermitteln, Genau. Ähm, wahrscheinlich kann man da ja auch Informationen für Betroffene sich einholen. Ja. Man kann aber eben auch, ähm, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht Schulungen äh, wahrnehmen für Führungskräfte, für Mitarbeiter, um einfach da für das Thema zu sensibilisieren oder halt äh, auch verschiedene Informationen sich einholen. Also von daher ähm, wäre das wahrscheinlich eine der wichtigsten Anlaufstellen für, für Betroffene ja. ach, oder eben auch eben das so soziale Umfeld von Betroffenen. Ja. Ähm, gibt es irgendetwas zu der Erkrankung, was ich dir noch nicht äh, gefragt habe, was vielleicht besonders noch wichtig wäre oder eine Botschaft, die du so auch an die Podcast-Community rausgeben möchtest? Ähm, frei raus.
1: Also gefragt hast du mich eigentlich alles das Wichtigste. Wir haben über Symptome gesprochen, über Verläufe mhm. Und ich kann eigentlich nur mit an die Hand geben, wenn ihr betroffen seid von Rheuma oder anderen chronischen Krankheiten, sprecht offen darüber, Das ist nichts Schlimmes Viele sind betroffen von unterschiedlichen Dingen und wer offen damit umgeht, wird auch meist auf positives Feedback stoßen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man krank ist, dass man offen darüber sprechen kann und immer frei raus.
0: Okay, wenn äh, jetzt vielleicht jemand betroffen ist und gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchte, äh, gibt es da die Möglichkeit? Würdest du es wollen? Oder? Ja,
1: definitiv. Sollt ihr schreiben und dann leitest <lacht> du
0: weiter. Okay, also entsprechend dann einfach an dem äh, da die Nachrichten schreiben. Äh, gerne auch, wenn ihr noch weiterführende Tipps habt, Ideen habt. Äh, falls ihr vielleicht auch selber betroffen seid, meldet euch gerne. Äh, wie gesagt, da stehen euch äh, die verschiedenen Social Media Kanäle zur Verfügung oder eben per E-Mail Super. Ich sag mal, Leonie, vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wie gesagt, heute die Weltpremiere, dass du der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin bist, die hier den Podcast auch äh, ja, in Bild und Ton zu, zu Gast sein durftest und äh, sein wolltest auch. Äh, ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch schon mal alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und Leonie, die gehören die letzten Worte.
1: Von mir ebenfalls, bleibt gesund. Macht was draus und seid offen mit euren Krankheiten und geht auch offen mit euren Kolleginnen und euren Führungskräften um. Denn man kann nie auf negative Feedbacks dort stoßen. Niemand würde jemanden verurteilen, weil man krank ist. Das ist eigentlich immer was Tolles, wenn man darüber spricht. Und es gibt ein gutes Gefühl, wenn man dann auf positives Feedback stößt. Also seid offen mit euren Krankheiten und redet drüber.